0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的爱电影，我是安阳。今天为大家介绍的电影是《挚爱梵高：星空之谜》。电影以星夜为画面开始，以罗纳河的星夜为结尾。电影里也提到，梵高就像一颗冉冉升起的星星，晚期作品里明亮的星星也是他自己的精神追求。早年，他是那么的相信上帝，他真心去做一个传教者，在工人与农民之中传教，但是却看见了生活的残忍，生活的打击让他怀疑上帝，但是他的内心一直在追求神圣。其实很多人都会用星空来致敬梵高，比如大家熟悉的歌曲《Starry, Starry Night》，其实这首歌叫《Vincent》。不过，由于被很多人翻唱过后，大家更记得歌词而不是原名。果不其然，这首歌成为了电影的结尾曲。回到电影，电影的主题，用我的话来说，其实是梵高的星空。当我画一个太阳，我希望人们感觉它在以惊人的速度旋转，正在发出骇人的光热巨浪。当我画一片麦田。我希望人们感觉到麦子正在朝着他们最后的成熟和绽放努力。当我画一棵苹果树，我希望人们能感觉到苹果里面的果汁正在把苹果皮撑开，果核中的种子正在为结出果实奋进。当我画一个男人，我就要画出他滔滔的一生。如果生活中不再有某种无限的、深刻的、真实的冬季，我不再眷恋人间。这是梵高写给弟弟的信。现实中的梵高住进精神病院后，在写给弟弟的信中说，自己最近越来越喜欢画柏树。梵高笔下的柏树就像生命之火一样直指使天空，这是他对自己精神追求的写照。如此向往美好的梵高为什么会自杀？也许有人要问，这也是电影的故事线。以至于电影硬生生把故事做成了悬疑电影，一直在拼凑不同版本的线索，推测梵高的死因。但是对于我来说，至少在读传记的时候，梵高的死是非常顺其自然的。如此孤独的艺术家，在艺术中找寻着自己的精神世界，于是找到了让自己精神解脱的方式——死亡。当然，如果非要用专业的方式来解读，我会说梵高具有典型的双向抑郁，以及一定程度的自闭症。传记里会说梵高母亲的家族里是有精神病史的，因而梵高也会癫痫发作。不过，我更愿意相信梵高的母系家族有精神病历史。毕竟，当时的心理学还没有萌芽，心理疾病总是被归为某些生理上的疾病。从他母亲一直深陷于自己第一个孩子夭折的阴影中，而影响了自己去关爱梵高来看，他的精神多少是存在问题的。而梵高的悲剧可能是从出生就注定了。梵高的生日与第一个孩子周年纪日是同一天，因而梵高继承了第一个孩子的名字。文森特成为了第一个文森特的替代品，就是这样被成为了别人的影子的梵高，不断的想要获得认可，不被母亲接受甚至无视，又不断的进行自我否认，完全构成了弗洛伊德式诊断中的童年阴影。但是抛开那些心理学的理论，我常常在想，死亡对于每个人的意义是不一样的。虽然死亡会一定带来亲人的痛苦，但是有一些人来说，死亡意味着肉体的超越，特别是对于有信仰的人来说。所以我尊重每一个自杀的人，一定有一种对自由的追求，让他们跨过了对恐惧，让他们跨过了对痛苦的恐惧。艺术家必须孤独，就像科学家追求真的时候，不允许社会舆论。迎合他人的审美，梵高的孤独成就了他的作品，他的灵魂在作品中永存。看画的时候，你可以感受到他的孤独与他的不孤独，所以凝视他的画的时候会哭泣，因为你看见了他的灵魂和自己的灵魂。凝视着他的画的你，知道你也不孤独。是我自己常常安慰自己的话。随着读书越来越多，也发现了自己越来越不喜欢说话，不喜欢社交，自然也丧失了社交的技巧。但是如果我真想成为科学家的话，我必须习惯并享受这种孤独。今天的节目到这里就全部结束了，我们下周同一时间再。